0: libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Episodio número 20. Cinco mitos en la identidad de marca y el branding que debes eliminar. Hoy vamos a hablar de estos cinco mitos que de verdad son sumamente importantes y no sé por qué están tan extendidos, tan normalizados y hay que desmitificar. Son cinco mitos que estoy segura que has pensado en alguna ocasión, te has encontrado con ellos, así que quédate, escucha estos cinco puntos, estos cinco mitos y después me cuentas si es que sí o si es que no. El primero de todos es que el branding es un logo y una paleta de colores. Si has escuchado el episodio anterior, el número 19, estoy segura de que este mito ya lo has eliminado, ya está aniquilado. Porque como explico, en el episodio anterior, el branding y la identidad visual de la marca no son lo mismo para nada. Y además, aquí quiero aclarar que es que un logo y una paleta de colores no es tampoco una identidad visual. Cualquier elemento, cualquier parte de una identidad de marca, que la identidad visual es una de las partes de la identidad de marca, pero no es la identidad de marca al completo, cualquiera de estas partes nace de mucho más que un elemento. Y además debe estar compuesta por muchos más elementos que nacen de un concepto que nace del branding. Fíjate lo complejo que es. Puede parecer muy simple. Hoy en día parece que cualquiera puede hacerse un logotipo en Canva pero esto no es sostenible, no es coherente, y aquí hago alusión al primer episodio de, de este programa de podcast, Coherencia Emprendiendo, pero es que no es coherente que tengamos un logotipo hecho rápido, mal y pronto en Canva sin tener ni idea de qué significa la tipografía que estamos usando, si tiene alguna conexión con nuestra marca, si los colores que estamos usando son realmente los adecuados. Todo merece un estudio previo, una parte profesional de implicación en el trabajo que estamos llevando a cabo. Porque si queremos resultados, queremos ser memorables, queremos diferenciarnos y queremos todo eso, esto merece atención. Así que una identidad visual no solo se compone de un logotipo y una paleta de color. Tiene que haber más elementos y tienen que estar totalmente conectados. De esto hablaremos en otro episodio, si queréis, para hablar concretamente de lo que se compone una identidad visual. Pero branding es la gestión de la marca e implica muchísimas más cosas que una identidad visual. Te invito, para extender este punto, este mito número uno, revisar el episodio anterior. El mito número dos es... Identidad de marca no la necesita una marca personal. Y aquí es un mito que viene a raíz de que, bueno, una marca personal está representada por un rostro, una persona, y entonces pues no necesita identidad de marca. Bueno, muchas veces podemos pensar que no necesita directamente un logotipo, ¿no? Hablando así como desde un punto de vista no profesional de este ámbito. Una marca personal no necesita un logotipo. Bueno, para construir una marca personal es probable que no sea hiper imprescindible al inicio tener una identidad visual, pero con el tiempo te aseguro que ganas muchísimo, pero muchísimo, si tienes una identidad de marca definida en los medios de comunicación que requieran los distintos formatos, dependiendo del tipo de identidad de marca que necesitas, visual, verbal, musical, lo que sea. Una marca personal, sí necesita una identidad visual verbal, musical, dependiendo de dónde esté comunicando si sigues este programa de podcast, puedes ver que yo tengo una intro con una base musical que es propia, no la he sacado de un banco de, de musical libre de derechos Iván Mosquera que lo puedes encontrar en ivanmosquera.es o en Instagram también @ivanmosquera.es, es el compositor que ha trabajado esta identidad musical para mí, para mi podcast, en base a muchas cosas. Todo tiene un porqué y un para qué dentro de esta construcción para que todo encaje y todo sea coherente y transmita lo que queramos que transmita nuestra marca. Fíjate la diferencia que hay cuando tú recibes un email de una persona que tiene una firma corporativa, aunque sea una marca personal. La diferencia es brutal. De hecho, yo he tenido una clienta, que cuando hemos realizado su identidad de marca completa, la identidad visual y verbal, empezó a enviar e-mails con su nueva firma corporativa y varias personas le comentaban que dónde había creado esa firma tan chula que querían pues, una firma así para verse más profesionales, para dar esa planta ¿no? de decir, no es tanto esa visión profesional, sino esa coherencia de comunicación, ese trabajo, esos detalles en los que se fija la gente. Si se lo han dicho es porque les ha encantado. Y otra gente que, pues, que no se atrevió a lo mejor a comentarle nada, pero se habrá fijado también. Y esas cosas son las que te hacen memorable, que hacen percibir que detrás de tu marca hay una responsabilidad, un propósito, una implicación a medio largo plazo. Que no es solo una idea, un proyecto que estás llevando a cabo porque sí, sino que hay mucho más detrás. Una marca personal siempre va a necesitar identidad de marca para que sea más memorable, para que capte nuestra atención, para diferenciarnos, que es tan importante. Aparte de trabajar nuestra marca personal, comunicamos en diferentes formatos y muchas veces no va a aparecer nuestro rostro, aparecerá nuestra voz y habrá espacio musical para tener esa oportunidad de personalizarlo más y mejor y esto, la identidad de la marca, lo que hace es reforzar el branding de la marca, o sea, la gestión de la marca, que significa que refuerza toda la parte tangible de nuestra marca personal, refuerza esa identidad como marca personal que tenemos. Así que mm -hmm, eso de que la identidad de marca no la necesita una marca personal no es correcto, que es otro mito que podemos sumar a la lista. No es algo que tengas que hacer inmediatamente en cuanto estás empezando tu marca personal, porque sí que es algo que tienes que desarrollar en cuanto ya tienes solidificado tu modelo de negocio, tienes claro tu propósito, tus valores, etc. Pero sí que es algo que necesita una marca personal cuando está pensando trabajarse a medio largo plazo. O sea, cuando va en serio. El mito número 3 es que solo las empresas grandes necesitan identidad de marca o trabajo de branding. Esto es muy típico y muy sonado. ¿Y qué pasa si tú no quieres un gran equipo de trabajo y quieres gestionar un emprendimiento unipersonal en el que tú no quieras un gran equipo o simplemente trabajes de forma colaborativa con otras profesionales? ¿Qué pasa? Que ya no tienes que trabajar toda esa imagen de marca... Esa gestión de marca, toda esa filosofía de marca, esa comunicación, ¿ya no la tienes que trabajar? ¿De verdad? ¿Crees que por ser una empresa más pequeña o más grande no merece el mismo impacto de comunicación que una gran empresa? Yo no te digo que sea necesario que inviertas millonadas en campañas de marketing, en publicidad y demás todo será eh, equilibrado a tu posición, a tu momento, a tu situación y tu ambición. Pero aunque tú tengas una marca personal y un emprendimiento unipersonal, necesitas trabajar la identidad de la marca y el branding, por supuestísimo, porque tú vas a generar una comunidad, vas a crear una audiencia, vas a generar un mensaje que vas a transmitir, y eso se va a transmitir en diferentes formatos, en diferentes medios, vas a querer generar un impacto y además vas a querer atraer a tu público, a tu cliente ideal. ¿Y qué te crees? ¿Que el branding y la identidad de marca no se crean específicamente también para esto? Es que el branding marca el camino de la comunicación y del entorno que genera la marca y la identidad de la marca lo hace posible y tangible. Es que de verdad tienes que escucharte el episodio número 19 donde explico la diferencia que hay entre branding e identidad de marca. Pero ambas son más que necesarias para cualquier marca personal que se lo tome en serio y que vaya en serio con su marca. Uno de los errores que me suelo encontrar aquí es que porque eres una empresa pequeñita o una marca personal y tienes un negocio unipersonal, solo estás tú y demás, piensas que no debes invertir en esto, que no lo debes priorizar. El branding y la identidad de la marca es una de las primeras partes en las que hay que invertir, porque si tú te lo tomas en serio, tú quieres que tu emprendimiento sobreviva y sea sostenible a medio-largo plazo y lo que lo va a hacer sostenible a medio-largo plazo es precisamente un buen trabajo de branding y de identidad de marca. Ese posicionamiento que genera a medio-largo plazo es increíble, nos hace memorables reconocibles, diferenciables. Es brutal. Y bueno, si queréis que aún demás en alguno de estos puntos, pues me dejáis un comentario por aquí, por el programa del podcast, me preguntáis por Instagram, recordar la difusión de este programa de podcast para retroalimentar este contenido, enviadme si tenéis preguntas a contacto arroba, y las contestamos aquí en algún episodio. Eh, bueno, simplemente que le deis difusión, si te gusta este contenido, si quieres que se divulgue más sobre este tema, estaré muy agradecida de que lo hagas, porque la verdad es que esto lleva mucho trabajo, aquí estamos en equipo, haciendo que, que lleguemos a tus oídos, y vamos, que era y yo, produciendo estos episodios. Pasamos al mito número 4, ya estamos llegando al final. El mito número 4 es... No vendo más por tener un logo. En esto tengo que decir que es cierto que un logo así, suelto, sin más, un logotipo hecho en Canva o algo así, no te hace vender más en sí mismo. Pero una identidad de marca, sí. Tener el branding trabajado con una identidad de marca completa, definida, sí que te hace vender más. Y es más, no es que solamente te haga vender más, es que además te permite vender a más valor. ¿Por qué? Porque la experiencia con tu cliente, la experiencia del usuario, la experiencia de tu audiencia, mejora. Estás aportando mejor experiencia, creas un entorno. Esto es como si tienes una cafetería o un restaurante y piensas que las sillas que elijas, la mesa, el decorado, la, la pintura de las paredes, las lámparas, no marcan la diferencia a la hora de que tus clientes quieran venir a cenar en tu restaurante o a comer a tu restaurante, que solo importa la comida que les vas a dar. Esto es mentira. Y creo que este ejemplo lo dice todo, ¿no? Necesitas crear todo ese entorno y un solo logotipo no te va a hacer vender más. Pero un branding y una identidad de marca trabajada, sí. Esto creo que con el ejemplo que he puesto del restaurante queda más que claro. Sí que nos ayuda a vender más y además a fidelizar, a ser memorables, a estar en la mente del consumidor, de nuestra audiencia, porque si es cierto que hay mucha competencia en el mercado, así como mercado en sí mismo, realmente ya sabéis que yo no creo que exista la competencia, de hecho hay un capítulo, la competencia no existe, puedes buscarlo en el programa, pero sí que existe competencia de mercado, ¿no? dentro del nicho existe una competencia a tener en cuenta. Esta identidad de marca, este branding nos ayuda a ser diferenciables dentro de todo este nicho de mercado y a transmitir todo eso que nos hace diferentes y que permita eso estar en la mente identificables para nuestro público objetivo. Esto vale en todos los sectores, funciona igual en todos y cada uno de los sectores. Así que sí, se vende más teniendo una identidad de marca y un branding trabajado. No se vende más con un logo de Canva, porque sí, con unas letras bonitas que estén en tendencia. Eso no. Y por último, este me encanta y afecta al área profesional del diseño gráfico y de la construcción de marcas en el área visual. El mito número 5 dice, cualquiera puede hacer un logotipo. Oh my God, pues aquí tengo que decir que no. Y aquí voy a traer el concepto del minimalismo. Y también el concepto de lo simple. Muchas veces pensamos que simple es igual a fácil. O que simple es igual a sencillo. No, no son las mismas cosas. Algo simple es algo que está simplificado. Algo minimalista es algo llevado a su mínima expresión. Pero para conseguir ese resultado final, antes hay que hacer un gran trabajo para que se consiga ese resultado efectivo, ese resultado final en el que tú dices, wow, Esto me cuadra, esto es bonito, esto me encaja, esto me representa. Hay mucho trabajo detrás. Que no se vea no significa que no exista. Simple no es igual a fácil. Que pensamos que cualquiera lo puede hacer. Y como vemos que hay muchas marcas con el logotipo a palo seco, ya pensamos... A palo seco son las tipografías tipo Montserrat, Arial, voy a deciros una marca para que lo tengáis en mente. Como puede ser Apple, tiene un isotipo y después tiene el logotipo, que es la palabra Apple con esa tipografía tipo helvética. Hay mucho detrás que lleva a elegir esa tipografía. Y si no tenemos esto presente, puede ser que dentro de una marca clásica y elegante, en vez de elegir una serif, que es una tipografía con más piquitos, que no es tan palo seco, líneas rectas o geométrica, sino que es más con piquitos, más clásica, elijamos una palo seco y entonces estemos cometiendo un error. O viceversa. Y depende del sector, se tira más por unas tipografías que por otras y tiene que tener un porqué. No cualquiera puede hacer un logotipo. De hecho, un logotipo solo con texto, vale, como puede ser en este caso el ejemplo que puse, Apple tiene acompañado un isotipo que es un icono que representa la marca en los casos en los que pues, no sea adecuado usar el logotipo, o sea, la palabra Apple. Y esas otras versiones de la marca deben existir. En la construcción de una identidad visual siempre tienen que existir varias versiones de un mismo logotipo e incluso en algunas ocasiones hay marcas que tienen varias versiones de su logotipo, bastante diferentes. E incluso también hay marcas que necesitan submarcas para ser representadas. En fin, como puedes ver, he mostrado con cinco mitos sobre la identidad de la marca y el branding que deberías pues, borrar del mapa, reconstruir estas ideas, estos mitos, tener la información veraz y real de todo esto y, por supuesto, que estoy encantadísima de escuchar que si tú creías en alguno de estos mitos y te ha ayudado a desmontarlos. Te animo desde ya a que compartas este episodio con alguien a quien le pueda venir bien tener toda esta información de su mano, que también lo compartas en stories, para que nadie más nos vuelva a hacer creer que estos mitos son ciertos. Si necesitas ayuda en la construcción de tu identidad de marca, visita agarimostudio.com y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, cada martes a las 8 de la mañana, nuevo episodio. En el próximo episodio tenemos a Montse Cazcarra, psicóloga especializada en autoestima y vamos a hablar de la autoestima y la autocrítica, concretamente en el emprendimiento. Así que no te lo puedes perder. Si quieres nutrirte de más contenidos, cursos y recursos especialmente diseñados para ti, visita monicalemos.es y recuerda emprender libremente.